0: Wir haben immer wieder zu tun mit dieser Frage, wo sind eigentlich die Daten, die wir brauchen, um uns ein Bild von bestimmten Situationen zu machen.
1: Kleine weiße Kästchen sind seit einigen Jahren zum vermeintlichen Inbegriff der Digitalisierung im Gesundheitswesen geworden. Und zwar ziemlich zum Unmut vieler, Achtung, Unwortalarm, Leistungserbringer. Wie aber sollte Digitalisierung denn wirklich aussehen aus Sicht von Ärztinnen und Ärzten in den Praxen? Das wollen wir heute besprechen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast wieder in einer Doppelbesetzung. Wir, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Scherer, hallo. Und ich grüße Sie, Herr Nussler, hallo. Und heute ist bei uns zu Gast Christina Spörer. Sie ist Hausärztin in Winsen an der Luhe. Das grenzt mit der Elbe so ziemlich direkt an Hamburg. Und sie ist Vorstandsmitglied im Niedersächsischen Hausärzteverband und mit ihrer Praxis überdies auch noch akademische Lehrpraxis für das UKE, also mehrfach Mehrfachkollegin von Martin Scherer. Ich grüße Sie, Frau Spörer. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur, Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Das erste Wort hat natürlich Christina Spörer. Frau Spörer, gewähren Sie uns mal mit Blick auf das Thema Digitalisierung einen kleinen Einblick in Ihre Gemeinschaftspraxis. Wie viel machen Sie eigentlich noch mit Papier?
2: Nun, das ist äh, sicherlich wie in den meisten Praxen mittlerweile so, dass unser Praxissystem komplett digital eingestellt ist. Aber natürlich haben wir noch jede Menge papiergebundene Vorgänge. Da sind insbesondere die Fremdbefunde, die wir durch die Patienten oder die Post erhalten, und selbstverständlich geben wir ja welche mit, wenn wir Patienten losschicken zu anderen Ärzten. Oder natürlich die ganzen Formulare. Das Formularwesen ist ja etwas, was wir nach Tag für Tag ausdrucken. Sowohl Rezepte als auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Anträge, alles Mögliche, was man da so bearbeitet.
1: Hm, das sind dann aber so eher die, das sind, das sind die externen Papiere, die notwendig sind. Faxgerät haben Sie natürlich auch noch, gehe ich von aus, ne?
2: Klar, das gute alte Faxgerät. Aber unser Faxgerät ist tatsächlich digital eingebunden. Also die Faxe, die wir versenden, können wir direkt aus der Akte schicken und umgekehrt die Faxe, die bei uns eingehen, können direkt in die Akten eingebunden werden. Da sparen wir zumindest ein bisschen Papier.
1: Stichwort Digitalisierung Videosprechstunden. Die haben so einen richtigen Hype erlebt in der Pandemie gerade auch. Sind sie ja auch, ich sage mal, abrechnungstechnisch auch erstmal wirklich ermöglicht worden in großer Dimension. Bieten Sie die auch Ihren Patientinnen und Patienten an?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also wir hatten das überlegt und haben aber nicht das Gefühl gehabt, dass wir das unbedingt brauchen. Okay. Wir haben bei vielen Patienten auch in den Pandemiezeiten das Gefühl gehabt, dass ein Abhorchen durchaus mal sinnvoll ist und haben den räumlichen Vorteil, dass wir von der Praxis ein bisschen zweigeteilt aufgebaut sind und so einen Teil für unseren Infektionsteil sozusagen nutzen konnten und die anderen Patienten im anderen Bereich sehen konnten. Mhm,
1: aber würden Sie ausschließen, dass das irgendwann mal was auch für Ihre Gemeinschaftspraxis werden könnte, Videosprechstunden anzubieten?
2: Ja, ausschließen natürlich nicht. Mhm. Ich denke, das wird mit der Zeit kommen. Wir sehen gerade bei den jüngeren Patientinnen und Patienten ja durchaus eine gewisse Affinität auch zu solchen Angeboten, die ja durchaus auch an anderer Stelle gemacht werden. Ich denke, das kann eine sinnvolle Ergänzung werden zu dem, was wir machen.
1: Mhm. Ja, und dann Stichwort Videosprechstunde, da muss man direkt dann den Ball natürlich unbedingt zu Martin Scherer rüberwerfen. Man kann sagen, ist sowas wie Early Adopter in diesem Thema, vielleicht kann man auch sagen Innovator. Ich werfe nur mal ein Beispiel ein, das vielleicht der eine oder die andere kennt, 2018. Wissen wir alle noch, da hat der Deutsche Ärztetag das ausschließliche Fernbehandlungsverbot gekippt. Und seit 2018, also schon vorher eigentlich, seitdem betreut Martin Scherer mit Kollegen per Video Patienten in baden-württembergischen Justizvollzugsanstalten. Herr Scherer, telemedizinische Fernbehandlung, ist das aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Early-Adopters und Innovators, nicht tatsächlich so Paradebeispiel digitalisierter ärztlicher Heilkunde?
0: Eigentlich ja. Also man spricht ja dann von Telemedizin, wenn medizinische Leistungen über eine räumliche Distanz hinweg angeboten werden. Und dabei kann man natürlich digitale Hilfsmittel nutzen, Apps, Telekonsilplattformen, Videotechnologie. Und unsere Videoklinik, die ich mitgründen durfte, die macht Telemedizin in Justizvollzugsanstalten. Inzwischen nicht mehr nur in Baden-Württemberg, sondern zusätzlich auch in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Und das sind geschlossene Systeme. Also wir bewegen uns da nicht in der Regelversorgung, die heute wahrscheinlich unser Hauptthema sein wird, sondern es ist ein geschlossenes System, in dem wir uns befinden. Und wir empfinden uns als eine Art Lückenbüßer. Das heißt, da wo keine AnstaltsmedizinerInnen vor Ort sein können, da versuchen wir durch allgemeinmedizinische Sprechstunden, durch psychiatrische Sprechstunden, durch Bereitschaftsdienste, eben die Lücke zu schließen. Also ich habe hier ganz klar einen Interessenskonflikt an dieser Stelle, den ich aber auch immer ganz offenherzig kundtue.
1: Ist aber vielleicht auch ein guter Hinweis, dass Sie an dieser Stelle mit Telemedizin tatsächlich auch ein Stück weit, Sie nennen es jetzt Lückenbüßer, ja tatsächlich ein Stück weit Ärztemangel beheben können aus der Ferne. Ne?
0: Ja, es ist immer ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, dann manch einer denken mag, Mensch, wenn es jetzt da so einen bequemen Lückenbüßer gibt, dann gibt es vielleicht auch gar nicht mehr die Motivation, die Lücke anderweitig zu schließen, indem man sich um Nachwuchs kümmert und dann die äh, Stellen mittels Fleisch und Blut nachbesetzt. Aber so ist es nicht. Also die Nachbesetzungsbemühungen, die laufen parallel und das Nachwuchsproblem ist ja nicht nur in der Anstalt. Medizin eines, sondern in der Hausarztmedizin ganz genauso.
1: Auch in der Fläche. Stichwort Regelversorgung haben Sie gerade angesprochen. Ihre Kollegin Spörer sagt, ja, eigentlich wollen wir unsere Patienten anfassen. Wir haben das jetzt auch in der Pandemie noch nicht so als Notwendigkeit gesehen. Ja, Fernbehandlung, telemedizinische Fernbehandlung, Videosprechstunde etc. Was sind so Ihre Erfahrungen mit dem Thema Videosprechstunde? Sie haben das ja damals auch in der Flüchtlingskrise sehr wohl gemacht. Stichwort Dolmetscher dazu holen. Was würden Sie Ihre Kollegin sagen für das Thema Regelversorgung? Die Präsenzkonsultation wird immer
0: der Goldstandard sein und es wird immer ein Delta geben zur telemedizinischen Behandlung, Und wir müssen einfach versuchen, dieses Delta so klein wie möglich zu machen. Das heißt, dass wir inspektorisch alles rausholen, was rauszuholen ist, über die Kamera, über zusätzliche Kameras oder Otoskope, dass man telemedizinisch die Trommelfälle inspizieren kann oder auch den, in den Rachen schauen kann. Dermatoskop kann man anschließen, elektronische Stethoskope. Kann man anschließen. Das funktioniert eben dann, wenn man eine Pflegekraft vor Ort hat, die diese Geräte führt und diese Befunde dann, beziehungsweise diese Daten dann übertragen werden können. Und dann bleibt als Achillesferse in der telemedizinischen Untersuchung eigentlich nur noch die
1: Palpation mhm. übrig. Mhm. Das berührt.
0: Aber es funktioniert gut. Man muss die Grenzen kennen.
1: Ich könnte Ihnen ja auch, während wir diesen Podcast hier aufzeichnen, einfach mal einen Einkanal-EKG via Apple Watch rüber schicken Und dann können wir ja mal schauen, was daraus kommt. Aber mit Blick auf das Thema Digitalisierung, ist ist ja wirklich wirklich weit, weit mehr als nur das Thema Fernbehandlung. Mal noch anders gefragt, Herr Scherer, haben Sie eigentlich als ja am Krankenhaus tätiger Arzt, haben Sie schon EHBA, einen elektronischen Heilberuferausweis, oder haben Sie noch den alten Papierlappen?
0: Ich habe einen ganz klassischen Papierlappen, der fast auseinanderfällt. Okay. Taubengrau, irgendwas zwischen Taubengrau und Taubenblau, ziemlich speckig mit Patina und er ist, glaube ich, auch abgelaufen.
1: Also Sie werden ja ein EHBA brauchen, wenn Sie gesetzlich Versicherte behandeln wollen, auch in der Ambulanz, Da werden Sie nicht drumherum kommen, ne?
0: Ich werde mich drum kümmern.
1: Tipp am Rande, das haben wir gerade erfahren. Wir sind gerade an der Serie, die recherchiert eine Kollegin zum Thema der große E-Heilberufe-Ausweis-Check. Was leisten die, was kosten sie? Und was die Kollegin herausgefunden hat, heißt einfach, wer jetzt bestellt, kriegt, wenn er Glück hat, im Juli noch einen Ausweis. Also da gibt es wohl lieber Das nur so für den Hinterkopf. Wir wissen alle, 1. Juli ist der Stichtag. Da sollen alle gesetzlich Versicherten bundesweit eben diesen Anspruch haben auf die Füllung der EPA, der E-Patientenakte. Paragraf 341 Absatz 6 SGB 5 das werden wir einfach mal verlinken, gibt 1% Honorarabzug. Und das wollen Sie doch Ihrem Arbeitgeber nicht zumuten, Herr Scherer, oder? Auf keinen Fall. Was sagt eigentlich zum Thema Honorarabzug? Jetzt haben wir ja eine Berufspolitikerin hier im Podcast, Frau Spörer. Was sagen Sie eigentlich dazu, wenn es jetzt Honorarabzug gibt, wenn eine Kollegin, ein Kollege einfach mal ab 1. Juli das noch nicht kann?
2: Nun, das ist ja eigentlich einleuchtend. Honorarabzug kann niemals gut sein. <lacht> Und spricht ja für sich, wenn eine Sanktion notwendig wird, um Leute zu etwas zu bewegen, dann macht es vielleicht auch Sinn, zu überlegen, welchen Mehrwert der Innovation bringt, die man da installieren soll. Mhm. Und gerade im Hinblick auf die Lieferschwierigkeiten, die Sie besprochen haben und das Jahr, was hinter uns liegt, mit den Leistungen, die in den niedergelassenen Praxen und insbesondere im Hausärztbereich erbracht worden sind, ist das natürlich ganz schön bitter.
1: Also Forderung der Berufspolitiker an Spörer wäre jetzt eigentlich, streicht diesen Honorarabzug aus dem SGB V?
2: Das finde ich, wäre doch schon mal ein sehr guter Ansatz und dann können wir lieber gemeinsam weiterentwickeln und sinnvoll die Innovationen voranbringen.
1: Mhm. Die Frage mit diesen ganzen Honorargeschichtern, das ist ja nichts Neues. Ne? Das haben sie beide natürlich auch über die Jahre alles mitbekommen. Wir haben das Thema mit den Konnektoren gehabt. Da gab es die Förderung, die ist dann immer reduziert worden. Auch da gab es dann sogenannte Strafmaßnahmen. Vielleicht sollten wir auch mal Werner Baumgärtner einladen zu so einem Thema. Das wird dann eine etwas längliche Episode. Und das ist seither heiß diskutiert. Und wir wissen nun alle auch aus der Erfahrung, das Stichwort E-Gesundheitskarte, EGK, da ist die Selbstverwaltung einfach mal 16 Jahre auf der Stelle getreten. Da ist nicht wirklich was vorangegangen. Und wenn wir jetzt sagen, Digitalisierung, ich stelle jetzt einfach mal das so als Hypothese in den Raum und glaube, Sie würden das unterschreiben, kann durchaus auch für Ärzte nützlich sein. Braucht es dann nicht manchmal auch so einen freundlichen, netten Tipp auf die Schulter, im Zweifel auch so eine nette Drohung mit dem Honorarabzug, um da was voranzubringen?
2: Wäre nicht einfach ein schöner Mehrwert wirklich sinnvoll? Ja. Also was spricht denn dagegen, dass man die neue einzuführenden Aspekte, die über diese Prozesse abgewickelt werden sollen, auch zusätzlich sinnvoll für die Ärzteschaft machen. Mhm. Wieso kann es nicht einfach möglich sein, ein E-Rezept regressfrei zu machen. Mhm. Wenn ich jetzt schon anfange, Algorithmen zu hinterlegen, Wieso muss ich als Arztpraxis unbedingt den versicherten Stammdatenabgleich machen mit einem System, was mich im Zweifel, wenn es nicht funktioniert, einen halben Praxistag oder noch länger kosten kann, bis das System wieder läuft?
1: VSDM, wissen wir alle, ist im Prinzip Pflicht. Das ist der Nachweis, dass man es überhaupt kann. Ne? Wer das nicht macht, hat ein Problem. Das stimmt. Vielleicht müssen wir es nochmal, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen in die ganze Thematik Digitalisierung, nochmal so ein bisschen aus der Sicht der Versicherten betrachten, das Thema Digitalisierung, Gesundheitswesen. Wir wissen nun alle… Wenn ich jetzt als Versicherte, wenn Sie, wenn Sie gesetzlich versichert sind, zu Ihrer Kasse gehen, dann müsste die Kasse, wenn Sie es wollen, Ihnen eine E-Patientenakte anbieten. Oder eben wahlweise mir. Wir wissen auch, und das ist eine andere Ebene der Digitalisierung, das ist ein echtes Novum weltweit. Wir haben mit dem digitale Versorgungsgesetz damals die DIGA bekommen. Auch einfach mal Apps auf Rezept. Und jetzt sollen in diesem Sommer noch das Gesetz heißt DVPMG. Achtung, Wortungetüm. Kennen wir aus dem Hause sparen. Digitale Versorgung und Pflegemodernisierungsgesetz, DVPMG, sollen die DIPA kommen. Das sind die digitalen Pflegeanwendungen. Also aus dieser Sicht, was es da jetzt so aus meiner, ja, aus, aus der versicherten Sicht geben kann, das sind doch sehr wohl auch Fortschritte, Herr Scherer. Was meinen Sie? Ja,
0: also das können Fortschritte sein im Bereich der Betreuung, der Bekleidung, der Kommunikation. Das können Fortschritte sein bei der Information oder bei organisatorischen Abläufen, das können körperliche Themen sein, das können kognitive Themen sein. Das muss man sich im Einzelnen anschauen, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da.
1: Also der Herr Scherer sieht das Potenzial. Und Frau Spörer, Sie haben eben davon gesprochen, dass ein Digitalisierungsfortschritt einfach auch mal einen Mehrwert bieten sollte. Dann würden es die Leute ja dann eben machen. Stichwort App auf Rezept. Kann das nicht auch tatsächlich ein Mehrwert sein, auch aus versicherten Sicht?
2: grundsätzlich denke ich, wenn eine sinnvolle App da ist, ja, aktuell ist es ja doch sehr schwierig. Es sollen jetzt ja auch für Ärzte zusätzliche Hinweise erarbeitet werden, welche Apps wie einzusetzen sind und wo wirklich gute Daten da sind. Aber ich glaube schon auch, dass so ein bisschen Goldgräber stattfindet. Ich habe die Möglichkeit, eine App auf den Markt zu schmeißen und das System muss diese irgendwie integrieren.
1: Also Sie befürchten oder Sie sehen auch eine mögliche Gefahr, dass natürlich da ein neuer Markt, benutzen wir mal diesen Begriff, aufgemacht wird, wo dann durchaus auch Angebote reinkommen, die vielleicht von zweifelhaftem naturell sein könnten.
2: Ich denke, dieser Markt besteht ja sowieso. Es gibt einen riesigen Gesundheitsmarkt neben dem ärztlichen Sektor mit diversesten Zusatzgeräten, die die Menschen ja jetzt schon nutzen. Mhm. Aber die Frage ist, in dem Moment, wo ich die als Arzt verordne, gebe ich dir ja nochmal eine ganz andere Legitimität. Mhm. Und ob das wirklich so eben ist, da würde ich mich sehr überraschen, um, zum Beispiel über der, durch die Degam oder über die Unikliniken dann freuen.
1: Ja, ja, da kommen wir dann gleich nochmal zum Thema Degam und zu dem, was man da von Seiten einer Fachgesellschaft zu sagen kann. Also Muster 16, sagen Sie ganz deutlich, gibt dem Ganzen noch eine andere Legitimität, dann wird das Ganze therapeutisch relevant. Wir sind ja hier, Herr Scherer, wieder Nomen ist Omen im evidenz -Update. Und wenn wir über die DIGA reden, wenn wir über die DIPA reden, Frau Spöre hat es angedeutet, geht es um die Frage, was nützt das? Und wir wissen, vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, der Weg in die Erstattung und zur Verschreibungsfähigkeit führt über BFARM, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Da muss ein Anbieter einer solchen App den Nutzen nachweisen. Ganz klassische klinische Studie, das ist in einer Rechtsverordnung vorgegeben. Es gibt auch so einen Fast Track, da kann man dann ohne klinische Evidenz schon mal rein, hat dann aber nur mehr zwölf Monate Zeit, um das nachzuliefern. Und wenn man jetzt mal so reinschaut, es gibt ein gutes Dutzend Apps, die sind bereits gelistet, die sind zugelassen. Und wenn man schaut, Herr Scherer, die allermeisten sind irgendwie bei F-Diagnosen indiziert. Es gibt auch was, Stichwort Multiple Sklerose, Stichwort Migräne, Stichwort cervix ca Dann haben wir eine, die ist für Zustände nach Hirnblutung oder Schlaganfall. Aber auch da beziehen sie sich immer auf psychische Begleitsymptomatik. Also es geht alles so sehr in Richtung die Verhaltenstherapie. Wenn wir jetzt mal den Versorgungsforscher Scherer damit befragen, was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie überlegen, kriegen wir da überhaupt Evidenz hin? Weil wir wissen ja gerade, Psychotherapeutisch das gut zu erforschen, brauchen wir Fragebögen etc. Was denken Sie darüber?
0: Da geht mir zum Ersten die Goldgräberstimmung durch den Kopf, die Christina Spörer eben angesprochen hat. Wir haben einen Innovationsrausch, der ja auch gut sein kann, aber vielleicht müssen wir eine Art Innovationsbremse da einlegen, beziehungsweise eine klare Unterscheidung treffen zwischen wirklichen Innovationen, die dann auch ihren Mehrwert unter Beweis gestellt haben, und Scheininnovationen. Vielleicht hilft es einmal, die Digas so ein bisschen zu sortieren. Man findet sie in unterschiedlichen Anwendungsfeldern im Bereich der Dokumentation. Das können die, kann die E-Patientenakte sein, die Impfdokumentation. Oder im Bereich der Information, das, da gibt es auch Patienteninformations-Apps oder Prävention, im Bereich der Diagnostik und Therapieüberwachung oder dann eben auch im Bereich der Therapie, wie zum Beispiel, Sie haben es schon angesprochen, Apps zur Therapie bei Depressionen, Angst oder Sucht. Mhm. Und das digitale Versorgungsgesetz formuliert aus Sicht der DGAM deutlich zu niedrige Anforderungen an die Qualität der DIGAS insbesondere die, die ärztliche Aufgaben in Diagnostik oder auch Therapie betreffen. Und da müssen wir genauer hinschauen. Da brauchen wir Evaluationskonzepte. Und was macht die Degam an dieser Stelle? Wir haben einmal eine Literaturrecherche schon mal gemacht und haben überhaupt erstmal mal nach Evaluationskonzepten und validierten Evaluationsinstrumenten gesucht. Und möglicherweise wäre das dann auch was, für die Shownotes gibt es verschiedene Publikationen, zum Beispiel aus dem BMJ, von 2016 Guidelines for Reporting of Health Interventions using Mobile Phones oder es gibt ein Concert eHealth Statement oder von Enam, Torres und Eriksson gibt es Evidence-Based Evaluation of eHealth Interventions. Kovac et al. haben ein Framework gemacht, NICE hat ein Framework gemacht, also gibt es eine ganze Reihe und die Aufgabe der DIGAM ist es jetzt eben, diese Evaluationsinstrumente zu sichten, zu bewerten und dann auch eine Art Manual zu machen für die Evaluation von DIGAS.
1: Aber das Manual würde sich dann tatsächlich hier an die regulatorischen Ebenen richten müssen. Also im Prinzip an die Leute, die im Bfarm tätig sind. Ne? Das kann man ja jetzt nicht den Hausärzten überlassen. Nein, nein, nein e Gottes Willen. Nein, nein. Okay, ja, Sie haben es gesagt, ein, ein, ein riesige. Innovationsblase in Anführungszeichen und wir wissen ja, dieser Innovationsbegriff, der ist ja ein ganz interessanter, sage ich mal. Den kann man ja ganz unterschiedlich auch einsetzen und wir haben jetzt das Thema diga deeper. Okay, da steht drin, ihr müsst eine RCT machen, also ja, also mindestens mal eine ordentliche Beobachtungsstudie, besser eine RCT. So viel steht drin. Sie sagen aber aus ihrer Sicht geht das DVG nicht weit genug und wir wissen alle wie das auch in der Vergangenheit waren, ist auch auf der pharmazeutischen Ebene, Stichwort Anwendungsbeobachtung, ne? also Studiengattung mit vielen Fragezeichen. Sehen Sie da durch das Thema Apps auf Rezept so eine Renaissance klinisch fragwürdiger Studien?
0: Ja, das darf nicht passieren. Es gibt ja eine Stellungnahme des IQIX zum Referentenentwurf, ist jetzt zwei Jahre alt, vom 15.05.2019 hm. Und Ebenso wie das IQVIC plädiert auch die DGAM dafür, dass verortenbare DIGAS vergleichbaren methodischen Zulassungsstandards entsprechen müssen, wie Medikamente auch oder wie nicht-medikamentöse Interventionen. Da ist die Anwendungsbeobachtung natürlich deutlich drunter.
1: Frau Spörer, haben Sie eigentlich schon mal in der Praxis eine Patientin, Patienten gehabt, der oder die gezielt nach so einer App auf Rezept gefragt hat?
2: Nein, habe ich noch nicht gehabt.
1: Noch nicht. Und teilen Sie so ein bisschen die Sorge oder die Befürchtung, dass Sie da auf einmal mit Apps konfrontiert werden, von denen Sie gar nicht ja, beurteilen können? Nutzen die jetzt was oder nicht? Haben Sie, oder anders gefragt, haben Sie das Gefühl, dass Sie sich mit diesen Apps auf Rezept überhaupt gut informieren können oder über diese Apps gut informieren können im Moment?
2: Nun, da kommt ja was. Wir haben ja Gott sei Dank Institute im hausärztlichen Bereich, die Fortbildung in dem Sektor auch anbieten. Mhm. Je mehr dann da ist, desto besser kann man sich sicherlich informieren. Aber aktuell sehe ich tatsächlich weder eine Nachfrage noch einen richtig großen Bedarf.
1: Okay. Also eine Sache, die am Entwickeln ist. Ich will noch mal kurz den Versorgungsforscher Scherer fragen mit Stichwort auf das Thema Anwendungsbeobachtung. Klare Meinung, hat er da schon gesagt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt reden wir ja oft, Stichwort Pandemie, auch über Real-World-Data. Das ist so ein bisschen die Neuformulierung dessen, was man eben früher AWB nannte nennt man heute Real-World-Data, dann kann man dann auch gleich den nächsten Gedankengang einfechten und sagen, ah, Real-World-Data ist gleich Big-Data, ist gleich KI, ist gleich Machine Learning. Da könnte man jetzt eine zig Episoden noch hinten anflanschen, aber Herr Scherer, aus versorgungsforscher -Sicht, real Real-World-Data jetzt wieder zur e patientenakte Das sind ja Real-World-Data, wenn sie denn richtig gepflegt würde. Müsste da nicht Ihre Herzfrequenz einen Sprung nach oben machen?
0: Also ich würde wahrscheinlich auch da normofrequent bleiben, aber vielleicht gäbe es so eine kleine, so eine kleine Freudenextrasystole, so ein kleiner Hüpfer, der vielleicht schon, also klar hat die Pandemie gezeigt, dass eine schnelle Verfügbarkeit von Behandlungsdaten schon sehr hilfreich gewesen wäre. Denken Sie nur zum Beispiel an das Beispiel dieser Berliner Hausärztin, mhm. die kürzlich auch im Heute-Journal war, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, die wohl über 1.000 Covid-Patienten gerettet hat, was ja gut sein kann. Mhm. Es wäre wär dann schön, diese Daten auch sehr schnell verfügbar zu haben, um zu sehen, was waren das für Patienten, was hatten die für Eigenschaften, wie wurde behandelt, wie war das Outcome wirklich. Also das schnelle verfügbar machen, Das heißt, Real-World-Data, die gab es auch vor der Pandemie schon. Mhm. Da gibt es große... Routine-Daten, Auswertungen zu den neuen oralen Antikoagulanzien, wo man dann wirklich sehen kann, was passiert, wenn man ein NOAC unter Alltagsbedingungen einsetzt. Wie viel Blutungen gibt es? Wie viele Schlaganfälle? Wie viele Krankenhauseinweisungen? Also Real-World-Data, das hatten wir schon. Aber was uns in der Pandemie sehr geholfen hätte, das wären Real-Time-Data gewesen. Also nicht nur Real-World, sondern auch real time Sie haben zum Beispiel auch auf Twitter gelesen, als da diese budesonid diskussion hochkam, hat eine Ärztin berichtet, dass in Österreich viele tausend Menschen erfolgreich wohl mit Budisonit behandelt worden seien. Das ist natürlich interne Evidenz, die man dann irgendwie auch schnell verfügbar machen muss. Hm. Und da würde man Herz höher
1: schlagen. Wenn das funktioniert. Aber das geben ja die Routinedaten Stand heute eigentlich gar nicht her. Also Routinedaten sind klassischerweise Abrechnungsdaten, Kodierung, die wir für Abrechnungskodierung machen. Da kann ich ja jetzt erstmal gar nicht sehen, da hat jemand jetzt Pudsonit bekommen, ne?
0: Genau, also das müsste dann schon anders laufen, das müsste dann wirklich direkt über die EPA laufen.
1: Genau, also ich habe schon gehört, das ist jetzt mal das eine, Herr Scherer sagt, eine gut gefüllte, eine gut gemachte EPA könnte zu einer kleinen Extrasystole in Hamburg führen. Jetzt schauen wir mal, zu was eine, eine EPA bei Frau Spörer führen könnte, denn in der Ärzteschaft bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten ist die EPA jetzt nicht so unbedingt wohl gelitten, Frau Spörer, nicht wahr? Was ist eigentlich das Problem? Problem mit der EPA?
2: Naja, die EPA, die Sie sich gerade mit Herrn Scherer zusammengeträumt haben, ist ja tatsächlich auch meilenweit von dem entfernt, was aktuell geplant ist. Hm. Grundsätzlich würde ich sagen, die Patienten und Patientinnen, die bei uns hausärztlich gut angebunden sind, die haben ja im Prinzip eine elektronische Patientenakte, allerdings bei uns in der Praxis. Hm. Die Idee, die jetzt neu ist, ist ja, dass die Patienten die selber verwalten können sollen und auch selber quasi über ihre digitalen Medien mit sich führen. Und wenn das grundsätzlich richtig gut geführt ist, dann ist das sicherlich auch mit einem Mehrwert. Nur wenn ich letztendlich keine Befüllungshilfe für die Patienten habe, also die sozusagen ein bisschen wahllos sammeln gehen, dann habe ich am Ende ein Sammelsurium an Befunden, die nicht unbedingt aussagekräftig sind. Da fehlt das Initiative, was wir in Hausarztpraxis machen. Wenn ich Befunde reinbekomme, bewerte ich die ja. Ich binne die eine, mein Therapieregime ich bespreche die mit dem Patienten. Das ist ja eine ganze Menge mehr als das sozusagen bloße Ablegen eines Befundes. Hm. Was für uns natürlich eine große Erleichterung wäre, wenn sowas wie Laborwerte dann durchaus auch direkt bei uns in der Praxissoftware an der Stelle, wo ich meine Laborwerte einpflege, auch gleich mit auftauchen würden. Und das ist ja im Moment zumindest noch nicht vorgesehen.
1: Wenn Sie eine Patientin, Patienten in der Praxis haben mit Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion, Sie machen Abstrich, schicken den ins Labor, dann ploppt das nicht in Ihrem PVS auf, ne, das Ergebnis, oder?
2: Nun, wir kriegen da tatsächlich noch alte klassische Faxmeldungen von dem Labor, wenn, sagen wir mal, kritische Befunde eingehen. Wir werden aber auch über Apps informiert, doch. Hm. Aber das ist eine Anbindung zwischen dem Labor und direkt zu uns als
1: Ärzten. Dann schauen wir mal, ja, so ein bisschen, also das Problem, Frau Spörer, dass ich so ein bisschen bei Ihnen rausgehört habe, dass Sie skizziert haben, ist die Unzuverlässigkeit, die in dem jetzigen Epa-Konstrukt drinsteckt, oder?
2: Das ist sicherlich auf jeden Fall ein Problem. Und die Frage ist im Moment ja auch, wer kümmert sich darum? Also, mhm. der Patient ist ja dadurch, dass er der Hauptverantwortliche ist, derjenige, der sich darum kümmern muss. Mhm. Aber ich, je, sagen wir mal, multimorbider und komplexer das Krankheitsbild ist, desto schwieriger wird es ja zu sichten, welche Befunde gehören denn da ganz dringend rein? Welche Gebietsfachärzte muss ich ansteuern? Oder hat mein Hausarzt alles vorliegen? Das ist ja schon eine Menge Arbeit, die wir leisten in der Regel, die dann im Prinzip durch die Patienten übernommen werden soll.
1: Dann wäre also, drehen wir es mal um, eine gut gefüllte EPA eine, die vor allem ärztlich gut gefüllt wird, oder?
2: Na, die mitgedacht ist.
1: Mitgedacht in welcher Hinsicht? Wie könnte das konkret aussehen?
2: Nun, wenn ich jetzt sozusagen eine EPA für meinen Patienten füllen müsste, den ich gezielt irgendwo hinschicken würde, dann würde ich ja darauf achten, dass wichtige Befunde, die ich finde, dass der Kollege sie lesen sollte, in diesem Zusammenhang mit drin sind. Mhm. Das müsste in dem Fall der Patient ja dann selber schauen, letztendlich.
1: Und auf der anderen Seite wir haben wir ja die Situation, Datenschutz, das ist der heilige Kral hierzulande in Deutschland. Wir haben das bei der Corona-Warn-App auch erlebt. Die Corona-Warn-App funktioniert sehr freiwillig. Ich kann dort mein Laborergebnis bekommen, ich muss es aber auch nicht teilen. Das heißt, ich entscheide letztlich selbst über den Nutzen dieser App und das war der Gesetzgeber, der Verordnungsgeber am Ende so entschieden? Er hat sich da nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, getraut, das verpflichtend zu machen. Da sagt übrigens der Bundesdatenschutzbeauftragte, ganz klar, hättet ihr ein Gesetz gemacht, hättet ihr das verpflichtend machen können. Das aber nur so mal am Rande. Stichwort EPA und Verlässlichkeit. Wenn Sie sagen, es soll auch für Ihre gebietsärztlichen Kollegen am Ende nützlich sein, und am Strich natürlich immer dann für den Patienten und für die Patientin. Dann haben wir doch ein Problem auch mit der Situation heute, wie die EPA im Moment konstruiert ist, dass ich als Versicherter auch löschen kann. Nehmen wir mal an, ich wäre unter Markumar und dann tragen Sie das da ein, sinnvollerweise, ist ja auch gut zu wissen. Und ich lösche das raus, das bringt doch nichts, oder?
2: Das verbessert auf jeden Fall nicht die Behandlung, sondern verschlechtert die Behandlungsqualität. Und ich denke, das muss klar kommuniziert werden. Hm. Dass wenn Daten nicht zugänglich sind, dass natürlich die Behandlung nicht so umfassend gut sein kann. Hm. Passieren tut das jedoch auch schon in der heutigen Versorgung. Also aus Unwissenheit oder weil Patienten vielleicht auch Dinge nicht erzählen wollen, kann es mir natürlich auch jetzt passieren, dass ich bestimmte Befunde nicht erfahre. Aber auch da, je besser meine Patientenbindung ist, je zuverlässiger das funktioniert, desto weniger habe ich das Problem.
1: Ich finde diesen analogen Vergleich ganz interessant. Ich sag mal, wenn ich aus dem Krankenhaus komme, Entlassbrief und ich bringe ihn einfach nicht zur Hausärztin, zum Hausarzt mit, ist ja eine ähnliche Situation. Ne?
2: Das ist ziemlich ähnlich, ja. kann manchmal ganz schön in die Hose gehen, auch wenn man vielleicht eine Woche wartet, bis man zum Hausarzt geht, weil dann die medikamentöse Versorgung in der Zwischenzeit eine Pause erfährt.
1: Das klingt, vielleicht den Ball noch mal zu Martin Scherer rübergespielt, was Frau Spörer sagt, so ziemlich danach, EPA kann eine tolle Sache sein, wenn man sie ärztlich gut füllt, wenn sie dann auch eine Art Kommunikationsmittel auch zwischen den Kave, böses Wort, Leistungserbringern ist, wenn aber dadurch nicht ersetzt wird der gute Draht zwischen Patientinnen und Ärzten, nicht wahr?
0: Das ist nach wie vor das Kernelement der medizinischen Versorgung, die arzt patienten die Langzeitbeziehung, das vertrauensvolle aufgehoben sein in der Praxis im Rahmen eines freiwilligen Primärarztsystems der hausarztzentrierten Versorgung, das ist nach wie vor der Kern. Ohne das geht es nicht. Aber wenn es gut funktioniert, dann könnte die EPA ja wirklich beitragen zu einer sektorenübergreifenden Versorgung, dass Mehrfachuntersuchungen auch vermieden werden. Wir haben ja jahrelang das Problem, dass wir doppelt, dreifach, mehrfach Untersuchungen haben und wir müssen diese Schnittstellen viel besser überbrücken. Da könnte die EPA bei helfen.
1: Und jetzt müssen wir an dieser Stelle, wo wir immer noch bei der EPA sind, zumindest für den Moment, müssen wir jetzt mal den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Zitieren. Der hat ja, das wissen wahrscheinlich die meisten, die diesen Podcast hören, Mitte März sein Gutachten vorgelegt zur eben Digitalisierung. Schlappe 400 Seiten, nette Wochenendlektüre und da fordert er eine ganze Menge. Das können wir jetzt hier im Detail nicht auswälzen. Ich kann da, wenn ich das darf, sehr gerne auf ein Streitgespräch zwischen dem Bundesdatenschutzbeauftragten und Ferdinand Gerner verweisen, das man auf dem Ärztetag-Kanal hören kann. Aber worauf ich eigentlich hinaus will... Der Sachverständigenrat fordert dort ziemlich deutlich, dass in einer EPA aus seiner Sicht Daten gar nicht wieder gelöscht werden dürfen. Das heißt, auf gut Deutsch, was da einmal eingetragen wird, im Zweifel auch eine F-Diagnose oder eine ja ein HIV-Nachweis, wird dort nie wieder gestrichen werden. Lediglich räumt der ein die Möglichkeit, dass man das verschatten darf, dass es also jemand nicht sehen darf. Was sagen Sie beide zu diesen Vorschlägen? Das würde mich jetzt sehr interessieren.
0: Naja, nee, zum einen, es sind zwei Themen. Also zum einen berührt es das Thema der Patientensicherheit. Also wenn es jetzt um Sicherheitsaspekte geht, da bin ich ganz eng bei Christina Spörer, das ist völlig klar. Und sie ist wahrscheinlich auch bei mir, wenn ich sage, heikle Diagnosen, mit denen muss man, oder potenziell stigmatisierende Diagnosen, mit denen muss dann natürlich extrem sorgsam umgegangen werden. Wir haben das auch jetzt schon, dass sich da, eine Hepatitis C jahrelang durch irgendwelche Akten schleppt oder Befundberichte schleppt, dass Diagnosen mitgeschleppt werden, wo, wenn es Patienten in die Finger kriegen, dann sagen, hey, ähm, also der Alkoholabusus, das ist so nicht mehr, das war mal. Und überhaupt, also die Depression, die da steht oder die schizoaffektive Störung, also das sehe ich ganz anders. Also da haben wir auf jeden Fall eine Baustelle. Wie geht man mit, mit solchen Diagnosen um? Wie geht man mit F-Diagnosen um? Aber ich glaube, man muss das trennen von so Fragen der Patientensicherheit und dann eben diese, diese schwierigen, potenziell stigmatisierenden Diagnosen. Es hat ja auch hier und da dann seinen Sinn, dass es dann auch Bereiche gibt, auch innerhalb einer Akte Bereiche gibt, wo... Ärztinnen für Ärztinnen dokumentieren. Nehmen Sie zum Beispiel Compliance-Probleme oder anderes. Also wo, wo, man, wo, wo es ganz klar eine Situation gibt, das würde hier doch Diskussionen hervorrufen, wenn ich diese Daten auch zwischen Arzt und Patient teile.
1: Frau Spöre, wie sehen Sie es?
2: Ich finde den Aspekt sehr wichtig. Und ich finde auch die Frage der Vertrauenspolitik, Bindung zwischen Arzt und Patient als sehr relevant. Ich kann ja nicht einen Patienten zwingen, eine, ein relevantes Dokument hochladen zu lassen in eine EPA, was er nachher nie wieder löschen darf, wenn er sich nicht sicher fühlt mit diesem Befund. Mhm. Und ich erlebe schon im Alltäglichen, dass das durchaus auch eine Art Vertrauensbeweis ist, wenn dann ältere Geschichten, mhm. die solche heiklen Themen berühren, Thema werden dürfen. Mhm. Und diese dann ungefragt zu allen möglichen Gebietsfachärzten mitzutragen, wo sie vielleicht auch nicht unbedingt von relevant sind, finde ich, ist schon eine enorme Verantwortung, die man den Patienten dann auflädt.
1: Dann versuchen wir es mal mit einer Alternative. Also Sie, sie, sie haben ja eingangs auch gesagt, Digitalisierung soll einen Mehrwert schaffen, Digitalisierung soll was bringen. Und am Ende müsste das jetzt mit Blick auf die EPA wahrscheinlich dann aus zwei Perspektiven bejaht werden, nämlich aus der versicherten Perspektive wo man dann sehr wohl sagen kann, ich will nicht bis zu meinem Lebensende, dass da irgendwie ein Stigma an mir haftet auf der einen Seite und aus ärztlicher, ja, aber letztlich auch aus Patientensicht natürlich, ich will am besten therapiert werden. ja Und dann haben wir ja noch die Forschungssicht, die kommt ja auch noch mit dazu. Äh, Wäre das nicht zum Beispiel denkbar, mit Blick auf die EPA, Frau Spörer, Herr Scherer, dass man so eine Mischung aus EPA und E-Arztbrief macht und sagt, dass zum Beispiel die behandelnde Hausärztin am Ende entscheidet, welche Eintragungen also im Gespräch natürlich mit dem mit dem Patienten gemeinsam entscheidet, wir geben jetzt zusammen diese und jene Einträge für den und den Gebietsarzt frei, zu dem du jetzt in zwei Wochen einen Termin hast. Wäre das nicht zum Beispiel so eine Sache, wo man sich nähern könnte?
2: Die Idee ist durchaus verlockend. Knackpunkt wird, glaube ich, bei vielen solcher Überlegungen sein, dass das alles ja auch Zeit kostet. Und Zeit mhm. ist mittlerweile leider ein sehr kostbares Gut in der Patientenversorgung geworden. Aber grundsätzlich ja, wenn ich meine Patienten aktuell sehe, stelle ich ja auch Befunde zusammen. Mhm. Und wenn ich das per Klick auf dem PC machen kann und es dann in der Akte bei dem Patienten so gewertet ist, macht es ja auch für den Kollegen leichter, wenn er sich nicht am Ende durch 100 Befunde wühlen muss, sondern tatsächlich sieht, da sind drei, die sind markiert, die sind wichtig, die schaue ich mir an.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. So, jetzt haben wir es bis hierhin geschafft, Sie beide mal über das Thema Epa und Apps zu reden. Und wahrscheinlich könnten wir über das Thema Digitalisierung ja noch Stunden länger reden, ja Tage länger. Wahrscheinlich könnten wir einen ganz eigenen Podcast dafür aufmachen mit Ihnen beiden, Digitalisierung in der Arztpraxis. Wir müssen das vertiefen, das ein oder andere, für diesem Moment soll es genügen, dass wir mal über die e patientenakte gesprochen haben und wie sie vielleicht besser sein könnte, wie sie auch mehr Mehrwert bringen könnte. Ähm, Frau Spörer, ich bedanke mich sehr, dass Sie heute dabei waren. Wie hat es Ihnen gefallen?
2: Es war sehr interessant. Vielen Dank.
1: Aber das Thema Digitalisierung ist sicherlich noch nicht zu Ende. Nein,
2: noch lange nicht. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir ordentlich einsteigen.
1: <lacht> dass wir ordentlich einsteigen und zwar in mehrfacher Hinsicht. Frau Spörer, vielen Dank auch von meiner Seite. Herr Scherer, ja, was soll ich sagen? Bei Ihnen muss ich mich sowieso bedanken, dafür, dass Sie wieder die Zeit hatten, dafür, dass wir mal über Digitalisierung sprechen konnten, dafür, dass Sie diese glorreiche Idee hatten, Christina Spörer einzuladen. Wir sind wir an der Stelle, Sie wissen, was dann immer kommt und ich Sie frage. Wahrscheinlich der Cliffhanger. Oh ja.
0: Ja, also vielen Dank auch erstmal, Herr Nössler, dass Sie auf das Thema eingegangen sind. Danke, Christina, dass du dabei warst. Das Thema Digitalisierung ist ja nichts Geringeres als die Frage, welche Art von Versorgung, welche Art von Medizin wir in der Zukunft betreiben wollen. Und deshalb haben wir durchaus noch Material und genug Stoff für eine weitere Folge zu diesem Thema. Wenn es zum Beispiel auch vielleicht noch mal um die Frage geht, wie hätte eine weiter vorangeschrittene Digitalisierung in der Pandemie vielleicht noch besser helfen können. Und vielleicht kommen wir auch mal auf den einen oder anderen normativen Aspekt zu sprechen. Welche Art von Entscheidungsfindung wollen wir? Und wie kann die arzt patienten überhaupt gestaltet sein? Nur so als Beispiel.
1: Mhm, normative Aspekte, Frau Spörer. Und da sind Sie doch sicherlich unbedingt mit dabei, oder? Absolut. Fein, dann ist der Cliffhanger quasi gar kein Cliffhanger mehr, das ist schon gespoilert und zwar ganz ordentlich. Wir, 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 Herr Scherer, Frau Spörer, vielen Dank. Wir werden uns also neuerlich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Herr Scherer hat die Agenda vorgegeben, dann würde ich sagen, freue ich mich ganz persönlich. Nochmal danke an dieser Stelle, freue ich mich ganz persönlich, wenn wir drei uns dann wiederhören, an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. In diesem Sinne, alles Gute für Sie, eine schöne Woche.
0: Danke ebenfalls, bis nächstes Mal. Vielen Dank. Thank yeah. you.